0: Nästa Hammarbyhöjden.
1: Rätta <skrattor> <skrattor> Hammarbyhöjden.
2: Jag och hunden kliver av. Vi korsar Finn-Malmgrens väg. Sen är vi framme. Mitt i Hammarby skogen. Skogen som rör upp starka känslor. Vissa hävdar att skogen är ett andningshål och en extremt viktig del av förortsmiljön- medan andra hävdar att skogen står i vägen för bostadsbyggande. Stockholms stad har tagit beslut om att förtäta Hammarbyhöjden. Man vill skövla stora delar av hammarbyskogen och länka ihop Hammarbyhöjden med Hammarby sjöstad- genom bland annat väg- och bostadsbyggande. Jag vill ta reda på om skogen verkligen är så viktig som vissa hävdar. Eller om det helt enkelt är så att det rent av är bra att skogen får ge plats åt fler bostäder i Stockholm. Men det är inte lätt. Det är en infekterad fråga. På ena sidan står bland annat Naturskyddsföreningen, Naturforskare och gruppen Rädda Hammarby Skogen som med sitt engagemang lyckats samla ihop över 15 000 namnunderskrifter mot förtätning av skogen. På andra sidan står bland annat Stockholms stad och gruppen Ja till förtätning av Hammarbyskogen och Björkhagen som menar att Stockholm står inför stora bostadsutmaningar och att det är bra att delar av skogen får ge vika för bostäder, arbetsplatser, butiker och centrumverksamhet. En sak vet jag i alla fall. Gruppen Rädda Hammarbyskogen tänker inte ge sig. De tänker kämpa till sista droppen för att Hammarbyskogen ska bli ett naturreservat. De samlas i källa källarlokal i Hammarbyhöjden. Varje onsdag i tre års tid har de samlats här. För att ha möte. Uppdatera varandra om läget och för att planera demonstrationer. Och för att samla in material och argument för att bevara Hammarby skogen. De är inga politiker och de är inga extrema aktivister. Det här är vanliga människor. Det är bland annat Karina som är flygvärdina. Yvonne som är pensionerad sjuksköterska. Olle, fastighetsskötare och Kerstin som är undersköterska och Marie som är musiker. De kommer alla ifrån olika bakgrund men det de har gemensamt är den stora kärleken för Hammarby skogen, och den stora ilskan över att de känner att de inte blir lyssnade på.
1: Detta är alltså en liten grupp man kan säga. jag brukar kalla oss och några till för kärntruppen i rädda Hammarby skogen. Vi försöker rädda en stadsnära skog från att bebyggas en skog som besöks av förskolor från hela Stockholm, som besöks av joggare, av hundlägare. Vi tycker alltså att det är en oerhört viktig skog och de, nu vill ju då Stockholms stad och alla stora bostadsbolag, de vill bebygga den här, de vill ta bort den. Och det är ett vikt, otroligt viktigt spridningsområde för olika arter mellan Nackareservatet eh, som ligger nära här och det nya reservatet Årsta skogen. Det är en viktig skog och vi har suttit här i snart tre år Varje onsdag Varje onsdag? Varje mm. onsdag har vi träffats mm, är... I, princip. I princip ja, det har varit några åretag, men vi har haft en alla kor- Och vi har gjort jättemånga saker Vi har varit ute med namnlistor Vi har haft flera möten i Indianparken Informerat om vad som händer Har satt upp stora plakat och beskrivit det nya, det nya området Hur det är tänkt Människor har varit oerhört oinformerade har inte fattat att detta är på gång. Så vi vill, vi vill alltså sprida information och få människor att reagera. Hur
2: kom ni på att det var på gång?
1: Ja, det var en liten anonym. Jag tror, tror jag såg någon... Nej, jag såg en artikel i Mitt I. Där det var en intervju med Linda Palo som då var handläggaren för det här området. Och då hade de en information i markuskyrkan Och där träffades vi. Och då startade Karina omedelbart... Facebookgruppen Rädda Hanna Den föddes. Då. Den föddes visst. Ja,
2: Hur många medlemmar har den Facebookgruppen? Ja,
1: har vi. vi har väl ett tur, dryga tusen i alla fall. Och vi har, När det gäller namnunderskrifter så har väl vi i det här området runt sex, mellan 6 000 och 7 000 underskrifter. Och sen ihop med Nytops som har nu tror jag över 10 000. Mm. Så vi har väldigt många namnunderskrifter vi känner också. Mm. Ett väldigt starkt stöd, inte minst från förskolor och barnfamiljer. Människor har flyttat hit från Stockholms innerstad mm. för att deras barn ska få springa i skogen och bygga kojor. Mm. Och eh, sen så ja, nu ska han ta bort det och så ska vi få hårdjord yta. Och en bilväg som kommer bli en snittningsväg mellan Nynäsvägen och Hammarby, Hammarby är,
2: är skogen så viktig då?
1: Ja, den är jätteviktig. Varför då? Jo, för att till exempel om man tänker så här att... vi har en biologisk mångfald som är fruktansvärt utmanad det är en otroligt stort hot mot hela vår överlevnad att den biologiska mångfalden utarmas och skogen här betecknas utav Stockholms stad själva som ett särskilt viktigt ekologiskt område och nu vet vi allt med klimatförändringar vi vet att vi behöver grönyta som kan ta emot vatten vi vet att vi behöver träd som renar staden andra städer, de planterat planterar träd, de försöker göra New York, gör grönområden. Här har vi ett grönområde. En riktig skog dessutom, inte någon mån skog, en gammelskog. Här har vi tallar som är 3, 400 år gamla. Ja, det är en, det är en fantastisk skog, man blir alldeles, och det, jag menar, det är bra för folkhälsan. Barn måste studsa runt, och får inte springa på hård och dyta för mycket. Det, det är, vi vet i så mycket forskning om hur viktig skogen är, och det kommer ny forskning hela tiden. Det är en fråga om överlevnad. Mm. Därför är armarbysskogen så viktig.
2: Jag ringer upp Cecilia Bolderman som är docent i folkhälsa vid Karolinska institutet för att fråga henne om vad hon anser händer när naturområden får ge vika för bostads- och vägbyggande.
0: Får man för- då ökar risken för att det är ett, alltså ett sjukligt tillstånd och då händer det tråkiga saker i ämnesomsättningen och det får i sin tur konsekvenser då för, för riskökning för alla de här vanliga sjukdomarna och sist men inte minst det mentala välbefinnandet.
2: Så du menar att om man, om man river skog i statsnära miljö så, så kan det i förlängningen bidra till att folk får cancer och blir sjuka? Oh,
0: Ja, i yttersta konsekvensen, ja. Alltså eftersom det är inte roligt att röra sig ute. Alltså man kan promenera längs en strax trafikerad väg men luften är skitig mm. och det bullrar och det är väldigt ostimulerande när det är bara gott och trist och äckligt och jävligt då där man går. Utan det måste ju vara stimulerande att vara ute. Och jag är alltså det måste jag helt öppet erkänna. Jag tycker om bilar och jag tycker inte man ska förbjuda dem. Men man ska bygga på ett sätt att barnen har första king. Mm. Alltså jag tycker att bilarna ska vara välkomna men då är det eh, sån här trafiklugnande arkitektur som gäller- rondeller och fartbullar, att det är där barnen rör sig. Ska det inte gå att köra fortare än 10 km i timmen? Och människan behöver gränska, och människan behöver utrymme och spontan fysisk aktivitet. Alltså att inte människor hänvisas till att bli aktiva, softpotatisa, alltså typ sitta och spilla. Sen tränar de två gånger i veckan Okej, okay, det är bättre än ingenting mm. Men det är den här konstanta rörelsen som är viktig Medelintensiv rörelse Det är det barnen
2: behöver Men vad tycker du, vad tycker du spontant och personligen om att man, att man river de här Eller skövlar de här stadsnälla skogen? Ja, och
0: om de är desperata Det behövs mera bostäder Och då kan man alltså en en vettig medelväg skulle kunna vara att man bygger väldigt, väldigt skonsamt och försiktigt och räddar ut så mycket grönska som det bara går och att man, om det nu ska vara en bilväg att man bygger den lite snirklig och knirklig och anpassar bilvägen till den befintliga naturen till naturen som redan är där tror jag det går bra alltså. Och då är det inte fråga om skävling och sen måste man kolla med Naturvårdsverket om det är alltså en liten, speciell sorts groda eller padda eller några sådana här arter som som är värdefulla att rädda habitatet åt. Mm. Eh, men också där tror jag det borde finnas en medelväg att det inte är att man eh, jag tror kollision då, då blir man bara överkörd pangbom. Men att man serverar den här aptitliga varianten, att bilarna får visst komma in men på naturens och på habitatets villkor
2: så att säga. Tycker du att man gör det idag? när man tar man hänsyn? Nej, absolut inte. Nej, absolut inte. absolut
0: inte Det börjar väl, insikterna börjar väl krypa på. Det går lite för långsamt. Det är långsamt, för sent, för svagt och för lite skulle jag vilja säga. Och det här skulle kanske kunna vara ett fint exempel på Hur man borde bygga, att man kan marknadsföra det som ett sånt där exempel. Så här skulle man kunna göra. Skapa en fin kompromiss mellan det här skriande behovet på bostäder och samtidigt bevara så mycket grön som möjligt och smyga in trafikleder efter naturen och barnens behov. Visar man en förståelse för den desperata situationen som Stockholm befinner sig i. Och läget är desperat, världen tränger sig på, och så är det bara, och vi blir fler och fler människor. Att, men men,
2: men vad, händer om, vad händer om politikerna inte lyssnar på, på er forskare till exempel?
0: Ja, då är det inte mycket man kan göra, men då får alltså jag, alltså menar. Prognoserna är ju inte goda, det kan man ju lugnt säga. Det är, alltså, man kan också säga i sammanhanget att den förskrivningen av psykofarmaka mm. ökar eh, nästan exponentiellt. Bland, till och med bland barn mm. från fem till 14 år ökar förskrivningen av antidepressiva.
2: Och du tror att det kan ha ett samband med att, att de inte får röra sig? Det
0: är min hypotes. Men ingen har någonsin tittat på det. Men det är min hypotes. Och vad man däremot vet det är att grönska dämpar ADHD-symptom hos barn. Och att det i sin tur också är relaterat till psykisk ohälsa. Så det vet man. Finns det grönska runt omkring? Och barnen finner stimulans i utemiljön och sådär. Då eh, dämpar det ADHD-symptom.
2: Vi hör Ronny Fors som sitter i grönområdesgruppen för Naturskyddsföreningen i Stockholm. Det är viktigt med grönområden
3: just att, att, att de hänger ihop. I alla fall någorlunda hänger ihop så här i, i stan. Liksom att, att de inte är helt avklippta av från varandra. Varför är det viktigt? Ja, om vi vill att de här områdena ska behålla sin biologiska mångfald, alltså de på, på, på växter och djur. Så är det viktigt att avserna kan sprida sig mellan de olika områden. Isolerade grönområden, de, de tappar äh, arter med tiden.
2: Politikerna har koll på, på miljömålen och, och, och sådär. Ja, det, det är en annan sak. Det är en annan sak liksom.
3: äh,
2: de, besver, de kan ju
3: besluta om saker äh, som låter bra. Och äh, sen, äh, sen kanske inte alltid förstår vad det här innebär i lägenheten. Så det är ju ganska vanligt fenomen tyvärr att, att äh, den här kunskapen om vad som krävs för att någon i den inte riktigt finns.
2: Men vad tycker, mm. du, vad tycker du att Stockholms stad ska göra? För, för, för det behövs ju bostäder. Mm, mm. Vad är ditt förslag? Man måste vara noggrann när det är mest vad man väljer att bygga
3: och titta ännu mer på att kan vi utnyttja eh, redan bebyggd mark, än, ännu mer parkeringshus och
2: liknande. Finns det något intresse från, från politikernas sida? Tar de information från Naturskyddsföreningen till exempel? Ja, eh,
3: jo, men de, de lyssnar väl och så har jag väl känslan. Men, men hur mycket de tar till Det är det ju inte riktigt. Det, ja, man tror att de är väldigt uträtt att få fram bostäder och så. Och det är väldigt trygga på det. Det, det. det förstår jag. Men, men det, det är svårt att säga så här, hur, hur mycket vi är med, med våra argumentation. Ja, jag kan
2: jag inte, jag inte, jag <laughs> Mons är ett namn som flera gånger dyker upp i min research. Han är en stark förespråkare för förtätning och han är aktiv i debatten kring Hammarby Bland annat genom insändare och blogginlägg. Han ser inga större problem att stora delar av skogen kan komma att försvinna till förmån för bostäder.
3: Vi behöver massor av bostäder. Det tror jag inte någon kan säga emot. Det som vi istället bråkar om är ju lite var de här bostäderna ska byggas och på vilket sätt. Där de här bevarargrupperna som, som till exempel de som vill rädda Hammarby ofta hänvisar till att man bör bygga bostäder från Och det är sådana som jag tycker att det är bättre för miljön, det är bättre för staden och det är bättre för människorna om vi bygger tätt och bygger riktig stad. Men
2: Stockholms har ju själva sagt att Hammarby är ekologiskt viktig.
3: Området är ekologiskt viktigt får man då väga mot hur viktigt är det att vi kan bygga nya bostäder nära staden. Eh, att inte bygga i Hammarby skulle naturligtvis betyda att de bostäderna måste byggas någon annanstans. Och då är det frågan om vi bygger de bostäderna längre bort från staden. Vad det innebär ekologiskt är till exempel ökad Som är ekologiskt viktigt att
2: bevara. Men jag pratade med en, en forskare på Karolinska institutet som, som är forskare i folkhälsa. och Hon säger att att riva stadsnära skog är inte bra för att det påverkar folkhälsan och det, det påverkar det ekologiska kretsloppet. Ska man inte lyssna på henne då? Hon är ju ändå forskare. Jo, det- man ska, göra. man ska absolut lyssna på forskare och det som har ju göra
3: med när man utreder vilka områden man ska bygga på, så är det precis den typen av synpunkter man ska väga in. Men om man tittar på hur Stockholm ser ut, så finns det ju väldigt, väldigt stora
2: skogspartier. Till exempel har vi hela Nackarreservatet mindre än 100 meter därifrån. Ronny Fors på Naturskyddsföreningen Han säger ju att om man skövlar stora delar av hamnarbiskogen, så påverkas Nackarreservatet för det är ett viktigt spridningsområde.
3: Jag är inte, inte miljöforskare så jag kan inte riktigt uttala mig om det. Jag bara tycker att det låter konstigt. Men det är ju, jag är ju lekman i området så det överlåter jag gärna åt Naturskyddsföreningen
2: och forskarna att, att prata om hur man kan säkra eh, Nackaresa-vatets Det Borde inte Stockholms stad utreda det här ordentligt innan man sätter spaden i jorden?
3: Eh, jo, det borde man absolut göra. Och det tror jag att man också gör, att man tittar på just de ekologiska sambanden. Men att för varje fördröjning vi gör i att bygga nya så blir det också allt svårare för människor som behöver någonstans att bo. Allting handlar ju någonstans om för och emot och vad som är viktigt. Om man tycker att det är viktigare med skog än med bostäder i nära lägen då får man tycka det. Men jag tycker ju inte det. Jag tycker att bostäder och stad är viktigare där människor bor. Hela idén bakom detta är ju såklart att om man koncentrerar människor till en tät stad så kan man lämna mera miljö utanför staden orörd.
2: Enligt vem är det bättre för alla?
3: Jag kan inte nämna några specifika forskarrapporter som säger just detta. Men det finns en ganska stor växande miljörörelse bland in i generationen. Till exempel så har Miljöpartiet alldeles nyligen i sin kongress antagit just detta. att Den, den täta staden är bättre för miljön. Därför att Det stora hotet mot miljön för oss människor är eh, växthuseffekten. Att minska
2: beroende av resor för att bygga riktigt tät är helt säkert bättre för växthuseffekten. Men representanter från Rädda Hammarbyskogen då till exempel menar att, att det går att bygga på andra platser och de hänvisar till en rapport från, från Länsstyrelsen där det enligt dem då finns 8000 markanvisningar i Stockholmsregionen som, som skulle kunna bli 47 47000 bostäder. Kan man inte bygga på de ställena och låta Hammarbyskogen vara? Det kan man göra
3: och det kommer man att göra också. Jag tror att det är väldigt små markanvisningar som det inte kommer att byggas på. Det där är en siffra som, som folk slänger sig väldigt mycket med att Det finns en massa markanvisningar som ingen bygger på men det är inte riktigt sant. De allra flesta markanvisningarna är, ligger inte i Stockholm. Och De som ligger i Stockholm de är ofta under överklagande och under utredning. Precis som Amatisk skogen till exempel. Det är alltså inte bara att sätta igång och bygga utan det är något som är klagande. Om vi ska kunna lösa den här bostadskrisen om staden ska kunna växa på ett organiskt och bra sätt och det ska kunna bli en bra stad för framtiden Stockholm. Då måste vi fatta vissa liksom, obekväma och obehagliga beslut för vissa. Till exempel kan inte alla
2: skogspartier kvar. Du är administratör för Facebookgruppen Ja till förtätning av Hammarbyhöjden och Björkagen. Eh, och i ja. beskrivningen av den gruppen så står det att ni vill föra en positiv och konstruktiv dialog för att lyfta området kring Hammarbyhöjden bland annat. Hur ser du som administratör på att medlemmar i gruppen hänger ut representant från Rädda Hammarbyskogen Mariselander till exempel som är verksam? i den föreningen. Medlemmar spekulerar bland annat i hur många övernattningslägenheter hon har utan att ha några konkreta belägg och man säger också att det finns en massa moraliskt tvivelaktiga saker kring hennes person och man spekulerar i hurvida hon begår skattebrott och hänger ut hennes adress. Är det ett positivt och konstruktivt sätt att föra debatt på tycker du?
3: Nej, det tycker jag är tråkigt. De där senare sakerna känner jag inte igen. Den där diskussionen om övernattningslägenheter kommer jag ihåg. Jag har i gruppen som också uttalade sig och tyckte att det var en onödig diskussion. Och jag håller med, det är, det är inte konstruktivt och inte så, så bra. Eh, se jag sånt så försöker jag städa det. Jag gillar att angripa mina med, motståndare med argument och med humor. men Jag tycker inte om när det blir ge en personlig förföljelse på det
2: Marie har gjort en kampsång alltså som heter Rädda Hammarby skogen och du har gjort ett plagiat, kan man kalla det för plagiat eh, på den? Nej, det är en fattig. Och, mm. och den har då titeln Skövla Hammarby skogen. Och där sjunger ja. de om att döda djur och där vi ser bulldoser som skövlar träd. Och det finns mm. även en bild där på Marie och några barn som protesterar. Hör, mm. en, hör en bild på barn hemma i en sån video? För man vet ju inte var den sprids någonstans.
3: Det stämmer absolut att den kan sprida var som helst men den kan
2: även en originalbild. Men, men här finns det finns ju i ett sammanhang Och alla kanske inte förstår att det är satir När du sjunger om döda djur och, och sådär Och det är ju också ett vapen I en, i en debatt om, om Hammarby skogen Är det bra att ha med barn på bild då? Ja,
3: jag tycker inte att det är något problem
2: Men tycker du att det går i linje Med, med att föra en konstruktiv och positiv, positiv debatt? Att ja, fa- jag, tycker jag. jag
3: tycker absolut att satir Hör hemma en konstruktiv och positiv debatt Det är framförallt tråkigt när man inte vill föra en debatt. Och jag var ju tio medlem i gruppen Rädda hand så att Jag ville föra en diskussion om de här frågorna. Jag blev utkastad där efter den där sången. När de tyckte att de hade inte nog av mig. Och det kan man väl respektera. Jag tycker det är tråkigt. Men jag kan förstå att de inte vill att jag ska vara med i gruppen. Men det som jag däremot tycker det är tråkigt är när de fortsätter att prata om mig. Om och, och mina åsikter utan att jag har möjlighet att, att försvara mig. Om 20 år när den där husen står där så tror jag att... Liksom, bara så jag eller Marisa Lande kommer att tänka särskilt mycket på den här sidan
2: för då kommer det vara överspelat. Rädda Hammarby har ju tillsammans med Rädda Nytorps hjärde, samlat ihop eh, drygt 17 000 namnunderskrifter.
3: För mig så är inte ett antal underskrifter... Eh, liksom signifikativt för frågan. För det är väldigt, väldigt lätt, tror jag, att få folk att skriva på en protestlista mot liksom, förstör, inte vår skog, förstör inte vårt skog, förstöring mot här De flesta som skriver på den där är just naturligtvis inte satt sig in i frågan. De har inte funderat på det alternativet. Så att, Jag tror att om jag ska liksom börja samla in namnunderskrifter som handlar om att vi vill ha flera bostäder i Stockholm så tror jag att jag har fler än 17 000 namn. Men det känns liksom irrelevant något.
2: Fast du ser att många kanske inte har sett sig in i frågan. Om man tittar på hur man röstade i valet till exempel i, i mm. det här området så är det många som röstar på partier som, som har uttalat att de inte vill bebygga Hammarby skogen. Är inte det att sätta sig in liksom, och göra sin plikt som medborgare? Jo, det tycker jag absolut det.
3: Det är mm. klart att det finns de som sätter sig in i frågan. Jag bara tror inte att alla 17 000 namn på den här listan vet exakt hela bakgrunden till och varför de skriver på eller vad de skriver på för något Mm. Och det tror inte jag att det är särskilt kontroversiellt att påstå det. Jag tycker inte att man kan förkasta att de har samlat in 17 000 namn. Det är bra gjort och det visar på att det finns ett starkt engagemang i frågan.
2: Vi är tillbaka i källarlokalen i Hammarbyhöjden. Där gruppen Rädda Hammarbyskogen har sitt onsdagsmöte.
1: Branschen vill inte. Så jag tror att branschen vill bygga här. Där de får sina 18 avkastning. Mm. Och de har så stort inflytande. Så att det är de som bestämmer hur staden ska se ut. Det är naturligtvis bostadsbolagen som vill bygga här. För här får de störst vinst, de tjänar mest. Och det är klart, de är stora företag, de ska göra vinst. Men någonstans så måste man ju ha en bostadspolitik
4: också. Alltså man, man, man vill ha en avkastning på, på 20% på investerat kapital då. Och det är någonstans mellan 18-20%. Och det är ju inte så många företag som kan, kan, kan förvänta sig det på investerat kapital. Så att man, alltså, man är bortskämd med att tjäna väldigt mycket på allt, allt man investerar i och bygger. Och, och man kan inte tänka sig att bygga får en mindre liksom, vinstmarginal. Det här blir inte de bostäderna vi behöver.
1: Problemet är ju att det är inte politikerna som styr bostadsmarknaden. Det är liksom byggbolagen. Det finns det är den här nyliberala idén att marknaden fixar allt. Men alltså, vi vet att marknaden fixar inte alls. Vi ser vad som har hänt.
2: Vad är ni rädda för
1: jag är precis. jätterädd för att skogen försvinner jag vågar knappt Nej. gå igenom här och tänka på att det här får inte försvinna med alla bergknallar och Nej. den här fantastiska blandskogen där det finns alltså där det, ja, det finns massor med olika ädelträd, det är, det, det är så levande mm. så det jag gör
0: mest ont är ju bara det det här är försvinner den här så kan vi ju aldrig aldrig aldrig, aldrig få tillbaka det här det går ju aldrig att återskapa det det är det, det är kört mm. forever, ever, ever och det är det som ja. gör så ont alltså, ja. med en sån här fantastisk skog ja. och det går, by- det
1: går inte att bygga en sån här miljö som är så fantastisk omväxlad och som älskas av så många det går ju inte förstör de det så det är det liksom kört
4: mm. ja, det som jag också är, är, är rädd för det är att om man Klippar av det här. det så får det konsekvenserna för, för, för årsdagsskogen. Men, men sen om man då klippar av det och bebygger det här. Då har vi förlorat kontakten. Den här, den här vardagskontakten med skogen. Mm. Den, har, den har gått förlorad för, för den, här, den här stadsdelen här.
1: Vill vi människor tillfristerar fortare i skogen. Mindre mediciner och tillfristnad snabbare. Alltså det är jätteviktigt
2: Och allt det här som ni pratar om har ni ju lagt fram till, till politiker och tjänstemän. Varför har det inte hänt någonting?
0: Jag skulle fråga dem. Vi har
1: gjort allt som står. i alltså, Vi har så mycket forskning i ryggen och forskare och liksom. Stöd. Det säger så att de inte har någon makt överhuvudtaget
4: i byggbolagen och oh, De har och makten men de, lä- de lägger ut den på entreprenader De lämnar ja. över makten till, till byggbolagen
2: Vad har ni att säga till, till dem som tycker att ni eh, dricker örtte och har fjällräven, ryggsäckar och de, Det är de motståndare som tycker att ni är löjliga
1: Det här kan vi aldrig få tillbaka mm. Aldrig någonsin Det är en kunskapskälla tycker jag som försvinner också Om man bygger bort det här det är katastrof som man planerar staden nu. Och det säger många forskare som, som forskar om folkhälsa från, från KI och flera andra. Att alltså barn ska ut i skogen springa på ojämnheter. Skogen skyddar mot farlig UV-strålning till exempel. Det finns så många experter så jag, jag skulle vilja säga till de här personerna att de förstår inte vad detta handlar om. Det handlar om framtiden och folkhälsan. Och våra barn. Och det vi pratar, sitter inte och liksom försöker skydda någonting bara för vår egen skull utan Nej. vi tänker på framtiden. Jag skulle önska att de som skulle kunna ta in den här informationen och läsa. Så att jag skulle vilja säga att de inte begriper. Jag skulle önska att de skaffar sig kunskapen.
2: Tror ni att ni kommer att lyckas att rädda
4: Hamarviksgodet? Ja, så vi
1: måste. Vi måste. Vi kan inte tänka Ja, vi
0: måste. Vi ska inte ha
4: något annat perspektiv. Nej kan Vi, vi inte. kan inte ha det. I
1: leva i
0: hoppet. Ska ja. vi får säga som indianerna säger, man måste tänka sju generationer framåt innan man sätter spaden i marken. Ja.
1: Och innan spaden är i marken här, innan dess har ingenting hänt.
2: Jag lämnar Marie, Kerstin, Karina, Yvonne Hole och och be mig hemåt. Ut i regnet. Nästa vecka ska de träffas igen- som de gjort varje onsdag i tre år. Och då fortsätter kampen mot byggherrarna- förtätningsförespråkarna och kommunpolitikerna. Men de är inte ensamma. I ryggen har de både biologer, forskare- och 17 000 namnunderskrifter. Att Hammarbyskogen är viktig ur många aspekter- har jag verkligen förstått. Men att Stockholm har ett stort behov av bostäder- är heller ingen hemlighet. Jag har försökt att få tag på Roger Mogers som är stadsbyggnads- och kulturborgarråd och därmed ytterst ansvarig politiker för byggplanerna i Hammarby skogen. Jag bad hans presssekreterare om fem minuters intervju. Jag ville fråga Roger om hur många hyresrätter man planerar att bygga och jag ville också fråga honom om Stockholms stad verkligen tar hänsyn till miljömål och det som biologer och forskare varnar för. Jag har ringt hans medarbetare och jag har mejlat honom mina frågor men hans presssekreterare låter hälsa att han tyvärr inte har tid just nu. Kanske får jag svar i framtiden. Gruppen Rädda Hammarby skogen fick vänta ett år på att få träffa honom. Du har lyssnat på Stockholms berättelser. Kampen om skogen. Jag heter Mikael Mårtensson. Stort tack till alla som medverkat i detta avsnitt med både expertis och personliga tankar. Akustisk gitarr, Rickard Johansson.